0: Ein herzliches Willkommen, liebe Zuhörer, zum Podcast, unsere zweite Folge im regionalen Fußballpodcast. Heute zum Thema Untergang der Traditionsvereine. Ja, die vergangene Spielzeit im Profibereich, im Amateurbereich ist beendet. Und wenn man auf die Profibereich mal schaut, ich glaube, da müssen wir nicht lange rumreden. Größte Enttäuschung der vergangenen Bundesliga-Saison mit Sicherheit der FC Schalke 04. Ganz klar, sang und klanglos abgestiegen. Ich glaube, eine rechenbare Chance war nicht mehr da. Gab es, glaube ich, äh, so vor allem in der Rückrunde gar nicht mehr. Ähm, was aber auch heißt, dass wir in der kommenden Saison die beste zweite Liga aller Zeiten haben. Ich glaube, so viele Traditionsvereine haben wir noch nie gehabt in einer zweiten Bundesliga. Die wird wahnsinnig spannend. Und ich würde auch mit dem Thema Traditionsvereine und deren Untergang mit dem FC Schalke 04 einfach mal beginnen. Denn wir haben heute dabei, herzlich willkommen, Rainer Edelmann. Hallo, ich grüße dich.
1: Ja, hallo, danke.
0: Ich grüße auch unsere weiteren Gäste. Wir haben Helmut Bär wieder dabei. Hallo Helmut, grüße dich. Hallo. Und wir haben dabei von der Zone Daniel Günther. Hallo Daniel.
2: Einen schönen guten Tag.
0: Wunderbar. Rainer, ich habe mir mal überlegt, ich starte mal mit dir einfach Thema FC Schalke 04. Ähm, vielleicht kannst du, ich weiß, es ist extrem schwierig und wir haben ja die Tage schon mal drüber gequatscht, aber vielleicht kannst du in ein paar Sätzen mal eine kurze Erklärung abgeben aus deiner Sicht, wie es denn dazu kommen konnte, was jetzt passiert ist.
1: Gut, ja. Ich habe es befürchtet, dass ich darüber sprechen muss. <lacht> äh, auch wenn es schwerfällt. Ähm, ja, ist natürlich immer bitter, ne? wenn so ein Traditionsverein wie Schalke jetzt ähm, in die zweite Liga geht. Ähm, aber letztendlich, äh, du hast es ja vorhin angesprochen, äh, eine schwierige Saison, auch äh, eine katastrophale Saison, ähm, sind auch zu Recht abgestiegen, muss man ganz klar sagen. Ähm, ja nicht nur äh, jetzt an einer Saison festzumachen. Ne? Das hat sich ja schon vor zwei, drei Jahren angedeutet, ähm, dass es nicht unbedingt in die richtige Richtung läuft. Ne? Also ähm, mit äh, Trainerverpflichtungen andauernd äh, unterschiedlich dann äh, die Mannschaft äh, nicht richtig zusammengestellt. Äh, ja Meines Erachtens auch nicht unbedingt die richtigen Leute an den richtigen Positionen äh, ja, positioniert. Also das, 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 das kam eins zum anderen ne? und äh, ja, und das ist, wie gesagt, ein Resultat, äh, sag ich mal, der letzten Jahre, ähm, dass sich das jetzt äh, so äh, zugespitzt hat, wie es jetzt letzte Saison war, ne? und, äh, oder diese Saison, äh, um wir jetzt den Gang in die zweite Liga antreten müssen. Ja, also ein Verein, weil äh, die natürlich die Ambition äh, des Schalke 04 halt eine ganz andere war und äh, das ist eigentlich ein Verein, der im Anspruch hat, eher oben Richtung Champions League mitzuspielen, aber ähm, ja, durch die entsprechenden Verpflichtungen, die man gemacht hat, die einfach nicht so gepasst haben und äh, Geld verbraten ohne Ende. Ja, und das Resultat äh, sehen wir jetzt. Ne?
0: Rainer, siehst du denn in naher Zukunft wieder irgendwie so einen Wandel? Also hast du ein hast du gutes Gefühl für die zweite Liga, dass man sagt, okay, man, man greift direkt wieder an? Oder was sagst du, ist es eher schwierig aus deiner Sicht?
1: Ja, sagen wir so, die Ambition natürlich klar, ne? äh, wieder anzugreifen, wieder versuchen, direkt aufzusteigen, ist natürlich da. Das ist ganz klar. Das muss auch der Anspruch sein. Aber äh, du hast ja vorhin erwähnt, ne? äh, eine bernstarke zweite Liga nächstes Jahr also, ne? oder eine neue Saison. Wir haben viele Traditionsvereine, ne? Bremen hätte auch nicht gedacht, dass die den, den Schritt oder den Weg gehen müssen in der zweiten Liga. Wir haben alle noch gehofft. Ähm, ja, du hast wirklich äh, so viele gute Vereine und auch Vereine, ich sage jetzt mal, ob das jetzt Sandhausen ist oder wie die alle heißen, ähm, das ist ja immer Spiel des Jahres, wenn Schalke 04 ne, zu so einem Verein fährt. Ne? Und ähm, ich habe das ja selber erlebt, ähm, Damals, äh, Erste Liga, dann habe ich ja äh, 87, 88 äh, äh, praktisch dann den, den ähm, Abstieg mitgemacht äh, in die Zweite Liga und äh, wir haben erst drei Jahre später den Aufstieg wieder geschafft in die Erste Liga. Ne? Also deswegen, ähm, sage ich mal, ist meines Erachtens nicht unbedingt damit zu rechnen, dass man sofort den Wiederaufstieg schafft. Ne? Also gilt halt jetzt natürlich, die, eine gute Mannschaft zusammenzustellen, ne? die, äh, äh, ja, auch bestehen kann in der zweiten Liga. Und äh, ja, da kann du meines Erachtens nicht nur so Ableger holen von Erstligisten, ne, praktisch Erstligaspieler, sondern du musst auch äh, meines Erachtens eine gute Mischung finden ähm, mit Spielern, vielleicht erfahrene Spieler auch aus der zweiten Liga, die ähm, schon, schon Jahre in der zweiten Liga spielen, äh, dass die auch wissen, ne? weil es ist ein ganz anderer Fußball. Zweite Liga ist, äh, ja. ist halt keine erste Liga. Ne? Und, äh, und man muss wissen: also, schon schön Spielerei ne, ist ja nicht unbedingt an der Tagesordnung. Ne? Da geht es natürlich um Knüppeln und Kämpfen und äh, eine richtige gute Mentalität an den Tag zu legen. Ähm, und deswegen ähm, ja, ist jetzt der Verein halt äh, in, in der, ja, ich würde fast gar in der Pflicht, eben da Spieler zu verpflichten, die eben auch passen. Ne? Und wie gesagt, es ist. Man muss es als Neuanfang sehen, weil es ist ja nicht nur die Mannschaft abgestiegen ähm, oder der Verein, es ist ja auch viel passiert in der Führungsetage. Es ne? sind ja alle Führungspositionen fast neu besetzt. Ne? Ist ein, ein Tönnies ist weg, ne? ein Peter Peters ist weg, ne? Jobst geht. Ne? Also komplett äh, neue, neue äh, Führungsetage. Ähm, und von daher äh, sehe ich das natürlich auch als ein bisschen Neuanfang, äh, um dass man einfach jetzt mal so das alles ein bisschen jetzt neu strukturieren kann, vielleicht neue Gesichter platzieren kann äh, ne? und ähm, ja, und dann hoffe ich natürlich, dass die Reise in die richtige Richtung geht ne? und dass halt genug ja, da Entscheidungen bin er, getroffen werden. Ne?
0: Da sind wir gespannt, genau. Du hast es gut angesprochen. Ähm, Führungsetage ähm, wird ähm, bei einigen Ver äh, Vereinen ein bisschen in Frage gestellt. Ähm, deswegen mal meine Frage an den Daniel aus der Sicht als Journalist ähm, Warum findet aktuell so ein, so ein Wandel, würde ich es mal nennen, statt, ja, dass man sagt, oder dass man, wo man auch sieht, dass viele Vereine, viele Traditionsvereine in die zweite Liga gehen und die erste Liga dann doch eher mit kleineren Clubs stattfindet?
2: Naja, also das Problem von den Traditionsvereinen ist halt einfach, dass sie weniger rational aber dann doch mehr emotional agieren. Und der FC Schalke 04 ist ja ein Musterbeispiel. Ich fand es ganz spannend und auch schön, wie der Rainer sagte, jetzt müssen wir den Weg in die zweite Liga antreten. Er hat da drei Jahre gespielt und er wird immer ein Schalker sein. Und das zeigt halt eben auch, wie dieser Club tickt, wie so viele andere Traditionsvereine. Du bist mit unglaublich viel Herz dabei, mit sehr, sehr vielen Emotionen, aber halt oft mit wenig Rationalität. Und äh, natürlich ist es schön, dass so ein Verein und wie der FC Schalke 04 oder die anderen Traditionsvereine, von diesen Emotionen leben. Aber im Profigeschäft ist das halt eben auch manchmal kontraproduktiv. Und damit haben viele Traditionsvereine äh, zu kämpfen. Und äh, ein anderer Weg, den halt eben viele Traditionsweine haben, wie der FC Schalke 04, äh, wie der erste FC Köln, der ja jetzt gerade noch die Rettung geschafft hat, ist halt eben, dass so viele Menschen da mitreden wollen, äh, so viele Entscheidungswege irgendwo installiert wurden, dass keiner so richtig weiß, wer hat hier überhaupt das Sagen. Und beim FC Schalke 04 war das Problem eindeutig in den letzten Jahren Clemens Tönjes, der die Macht versucht hat, an sich zu reißen, obwohl er ja qua seines Amtes dafür gar nicht befugt war. Er war Aufsichtsratsvorsitzender. Das ist normalerweise gar kein Job für das operative Geschäft. Und so wie dem FC Schalke 04 geht es vielen, vielen Vereinen, die halt eben jetzt dafür büßen müssen, dass sie die richtigen Strukturen in der Vergangenheit nicht geschafft haben.
0: Ja, ich glaube, das sind die richtigen Worte, genau. Ähm, Helmut Bär, ähm, die ganze Situation zum Thema Untergang der Traditionsvereine, auch zum Thema Führungsetage, kann man das ein bisschen auch auf den regionalen Bereich ein bisschen projizieren? Ich meine, wenn wir jetzt hier auf unsere Region hier, ich sag mal im, im Landkreis Germersheim hier speziell schauen, wo wir, wo wir ja wohnen, wo wir wohnhaft sind, ähm, hier gab es ja viele Vereine, ähm, unter anderem auch Germersheim selber früher, Phoenix Bellheim, Viktoria Herxheim im, Sü im südlichen Weinstraßenbereich, ASV Landau, alles Vereine, die ja überhaupt nicht mehr da sind, theoretisch, ja, also die in der Versenkung sozusagen verschwunden sind. Ähm, wie siehst du das im regionalen Bereich?
3: Ja, zunächst äh, müsste man mal definieren was ist ein, ein Traditionsverein ja, Wir sehen, dass um 1900 bis 1925 eigentlich die meisten Fußballvereine gegründet wurden Viele haben jetzt 100-jähriges 120-jähriges Jubiläum und so weiter und so fort Aber was macht ein Verein zu einem Traditionsverein? Ist es in der 60er, 70er, 80er Jahre in dieser Zeit sind es Erfolge, die dort erzielt wurden und von denen man ganz einfach lange zehrt oder lange lebt. Macht das einen Traditionsverein aus? Weil wenn ich jetzt hier in die Region schaue, dann gibt es, wenn ich, wenn ich diese, diese Maßnahme nehme, dass wir sagen, irgendwann war mal ein großartiger Erfolg da. Dann fallen mir in der Südpfalz vor der Pfalz, der FV Speyer ein, ASV Landau, Phoenix Bellheim. Alle drei Vereine, Daniel, du wirst die alle Namen noch kennen, Rainer sowieso, ähm, haben in der zweiten Liga gespielt, in der damaligen Regionalliga. So, wo sind wir heute? Der ASV Landau gibt es nicht mehr. Der FV Speyer gibt es nicht mehr, der hat fusioniert, heißt jetzt... Erster FC Speyer, Phoenix-Bellheim gibt es noch. Ja, und ähm, die sind alle den Weg gegangen, ja, wie der Daniel richtig gesagt hat, da, da wurde nicht profimäßig gearbeitet, ja, oder für die Verhältnisse profimäßig gearbeitet, da wurde mehr. Und ich habe diese Vereine auch alle trainiert, Reinhard Dürer auch. Da ist in jedem Training, in jedem Spiel von früher geredet worden. Ja, aber früher, früher war früher und heute ist heute und eigentlich sehe ich auch das Problem bei den Traditionsvereinen ob das jetzt regional ist oder bundesweit in der Bundesliga sehe ich das Problem einfach und es wird Corona ganz deutlich gemacht dass in vielen Vereinen ja, einfach nicht gut genug gearbeitet wird ja, ähm, das hat für mich die Krise ganz klar gezeigt ja, die Vereine, die, die auch in der Krise bestanden haben. Die haben mehr oder weniger natürlich auch ähm, Rückschläge erlitten, aber die fangen die Krise besser auf, wie dort, wo, wo ähm, nicht so gut gearbeitet wird. Ich denke jetzt mal zum Beispiel, äh, wenn man Schalke nennen, können auch der HSV nennen, ja? die schon das vierte Jahr jetzt in Rum dümpeln. Ja? Und für mich, ich erkenne doch kein okay, klares Konzept, da ist irgendwo der Herr Kühne, der da immer die, die, diese Löcher zumacht, wo die da entstehen, aber nun auch wahrscheinlich, das, ich hatte voraus, dass er auch äh, ganz schön Einfluss nimmt. Aber unterm Strich wieder, wieder nur Vierter. Ja. Und das ist dann so. Ja. Und ja, meiner Meinung nach wird einfach Donnie profihaft genug, gut genug gearbeitet.
0: Ja. Daniel, Helmut hat es eben angesprochen, äh, HSV, Schalke, Bremen und viele andere in der zweiten Liga, die vielleicht äh, in ihrer Führungsetage die falschen Leute haben. Ähm, siehst du da irgendwie einen Ausweg, dass man da wieder in die Normalität zurückfindet in Zukunft und dass man vielleicht sagt, okay, in zwei, drei Jahren ist die erste Liga vielleicht wieder mit mehr Traditionsvereinen äh, bestückt?
2: Ja, die Vereine, speziell halt eben die sogenannten Traditionsvereine, müssen ganz einfach umdenken. Es müssen an die entscheidenden Positionen halt eben äh, Menschen, die vor allen Dingen das wirtschaftliche Know-how haben. Jetzt, wenn wir uns nochmal mal anschauen, wer sitzt denn in vielen Vereinen an den entscheidenden Positionen? Wer ist der Sport? Äh, wer hat da das Sagen? Das sind meistens das ehemalige Spieler, die sich irgendwie für den Club oder woanders verdient gemacht haben, die vielleicht das sportliche Know-how haben, aber halt eben gar nicht die Wirtschaftlichkeit irgendwo eines Vereins so richtig vorantreiben können. Und da haben die, wenn wir jetzt mal Leipzig wie Leverkusen schauen, die sind halt eben den anderen Weg gegangen haben gesagt, okay, an den entscheidenden Positionen sitzen Leute, aus der Wirtschaft, die kaufmännischen Background haben. Und da ist es uns völlig egal, ob die mal irgendwann Fußball gespielt haben oder nicht. Und genau diesen Weg haben viele, viele Vereine verschlafen. Und ähm, da muss ganz sicher umgedacht werden. Und man ähm, muss sicherlich so, wie es in, in, in anderen Ländern, wie es zum Beispiel in England der Fall ist, sagen, okay, wir holen uns Leute, die vielleicht gar nicht so sehr was mit Fußball zu tun haben, aber die einfach wissen, wie schaffe ich Sponsoren ran, äh, wie gestalte ich einen vernünftigen Businessplan. Natürlich braucht man dann sportliche Kompetenz, aber genau an diesem entscheidenden Punkt müssen viele Vereine unglaublich und schnell nachbessern.
0: Also das klingt für mich jetzt so, als ob du so ein, ich sag mal, Pro-Ausgliederungstyp bist. Ist das richtig? Ist das korrekt?
2: Naja gut, also wir müssen uns hier überlegen. Also du sprichst jetzt ja sicherlich die auch die, die Ausgliederung und die äh, 50-plus-1-Regelung an. Also genau, äh, ja. die Mehrheit äh, der, ähm, der, der Vereine äh, also oder können Vereine dann von Eigentümern übernommen werden. Und für mich gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Also entweder man geht den sage ich mal, nostalgischen und romantischen Weg äh, und sagt, wir wollen das nicht, wir wollen also, äh, dass die Vereine eigenständig bleiben und nicht von Eigentümern übernommen werden können, äh, dann, dann ist das in Ordnung. Aber dann muss man auch ehrlich, ehrlich gestehen, ehrlich dass dann die Bundesliga, Bundesliga halt eben im internationalen Wettbewerb hinterherhängt. Vielleicht noch mit Ausnahme von Dortmund, aber alle anderen Vereine können dann halt eben im europäischen Sektor, wenn es um die Champions League oder um die Europapokal Titel geht, nicht mehr mitreden. Oder man sagt, okay, die Zeiten verändern sich, wir müssen uns anpassen, wir gehen diesen Weg und wenn dann irgendwie ein Investor kommt, jetzt nehmen wir mal Schalke 04 und du hast dann irgendwo einen finanzkräftigen Investor, der sagt, Mensch, Schalke 04, das ist so eine tolle Marke, dieser Verein hat so viel Substanz, wir übernehmen ihn, setzen an die entscheidenden Positionen wirklich Leute, die das können und bringen den Verein wieder dahin, wo er eigentlich hingehört dann ist das auch zumindest mal ein Weg. Aber natürlich gerade bei so einem Verein wie Schalke 04 sehr, sehr schwer zu realisieren, weil ähm, die Fans halt eben äh, da äh, schon so ein bisschen auch noch äh, oldschool sind. Das kann ich auch verstehen. Aber es gibt im Endeffekt nur diese beiden Optionen. Du kannst nicht sagen, äh, mit einem, sage ich mal, Kreisliga-Etat spiele ich Champions League. Und äh, das ist bei vielen auch noch der Fall. Wie gesagt, man kann sagen... Man verzichtet drauf, aber dann ist die Bundesliga international einfach nicht wettbewerbsfähig. Und dann wird das passieren, was ja in den letzten Jahren schon passiert. Äh, unsere großen Talente, wenn sie nicht gerade bei Bayern oder irgendwie bei Dortmund landen, äh, gehen dann nach Spanien oder nach England.
0: Ja, vollkommen richtig, genau. Rainer Edelmann, ähm, jetzt haben wir zum Thema äh, Traditionsvereine mal die Führungsetage gerade angesprochen und die Vereine. Jetzt gehen wir mal zum Thema Spieler du hast ja auch eine Zeit lang beim FC Schalke gespielt, Waldhof Mannheim unter anderem, Preußen Münster. Wie ist für dich so ein bisschen äh, der Unterschied zu erkennen zu früher? Was hat sich so teamgeistmäßig äh, geändert zu früher, intern bei so einer Mannschaft? Du hast ja immer noch ein bisschen Einblick nach Schalke. Ähm, wie kannst du das erklären, dass man äh, dass man Spieler als Beispiel wie Bentaleb im Kader hat, der äh, aber intern natürlich äh, über die Stränge schlägt seit Jahren und ähm, da auch keinen Fuß mehr passt?
1: Ach, ja. Das ist natürlich auch äh, ein schwieriges Thema. Oder was heißt schwierig? Es ist natürlich so, dass natürlich sich das komplett gewandelt hat. Früher, kann ich mir noch einen Sinn ne? ähm, sind wir nach, nach dem Training und nach dem Spiel, ähm, kann der Helmut ja auch bestätigen. Äh, da hat man sich zusammengesetzt, da ist man zusammen mal losgezogen, hat irgendwie so eine Gneidentour auch mal gemacht ne? oder irgendwie sich mal getroffen. Ähm, da fand ich, äh, trotz des, des, äh, der Konkurrenz. Ne? Ich meine, früher waren wir ja und, und haben dann auch äh, versucht, dass jeder äh, wollte ja spielen, ne? jeder wollte sich zeigen. Ähm, war schon äh, Konkurrenzdenken da, war, aber nicht nichtsdestotrotz war der Zusammenhalt für mich noch, noch stärker. Ne? Äh, und, und wenn ich heutzutage sehe, äh, das, wenn wir mal zu spielen, äh, wir haben ja äh, extra einen Traditionstisch oben bei uns, äh, ähm, Im Stadion, in der Arena und ähm, ja, und wenn man dann äh, so die, die, die Leute, äh, Ordnungsdienst oder was auch immer, hört, äh, die sagen immer, weil wir uns mit den Leuten halt unterhalten. Ne? Ne? Wir packen da, dann sagen wir Hallo, und geht's euch gut, ist alles in Ordnung. Und die identifizieren sich eher mit uns, der Traditionsmannschaft, wie mit den aktuellen, als mit den aktuellen Profis. Weil die sagen halt, die Profis, äh, die haben Kopfhörer auf, die laufen vorbei, ne? die. Die interessiert es eigentlich gar nicht ne? und es hat sich halt ein bisschen gewandelt, weil ich habe den, den Eindruck, äh, es geht halt um viel Geld ne? und wenn natürlich dann die Spieler werden verpflichtet, äh, die sagen, okay, ich sehe das nur als, ähm, verdiene da mein Geld und alles andere ist mir eigentlich wurscht ne? also, und wenn ich meinen zwei Jahresvertrag äh, erfüllt habe, dann verläng ich, verlängere ich oder ich sage halt, ich wechsle den Verein. Ne? So, also, und deswegen dieses Herzblut, ähm, das jetzt bei uns noch, noch so mit drin hängt, ne? äh, das, das, das vermisse ich. Ne? Und das ist natürlich auch, was der Daniel vorhin gesagt hat, ähm, das siehst du auch dann auf dem Platz wieder. Ähm, weil die laufen auf dem Platz und dann jetzt liegen wir halt 1-2-0 hinten. Okay, gut, dann ergeben wir uns halt. Ne? Hauptsache nicht verletzen, dass ich vielleicht für einen neuen Verein wieder mich empfehlen kann und, und, und so die, diese, diese Identifikation, dass man wirklich sagt, Schalge, was ist das eigentlich? Schalke ist nicht ein normaler Verein. Da ist viel Herzblut, viel Leidenschaft eigentlich mit dabei. Und, und das ist heutzutage halt, das sehe ich nicht mehr, dass ich ein Spiel. Wenn ich dran denke an meine Zeit, da waren die die Schacht, ne? da, ist, da hat die die Spieler, Gegenspieler auf die Aschenbahn getreten, ne? äh, wie oft sind wir da vom Platz runter, ne? haben die, die, die Oberschenkel abgezogen gehabt, ne? äh, weißt, also das, das war eine andere, eine andere Zeit, da, da war Herzblut mit dabei ne? und die Zuschauer mit hinten dran. Ähm, und, und heutzutage, ne, ja, die wohnen ja alle gar nicht mehr in Gelsenkirchen. Ne? Die wohnen alle in Düsseldorf schön, ne? äh, dass sie halt äh, ne, schön in große Stadt wohnen, können abends dann schön essen gehen in Steiner Sterne-Restaurants, was weiß ich alles, ne? fahren alle fünf Autos. Ne? Äh, das, das hat sich komplett gewandelt. Ich, ich glaube, das kann man gar nicht
2: mehr so vergleichen. Es ne? ist einfach nur ein Business, ne? ja. Ich, ja. Ich, ich, ich würde das sehr, sehr gerne ergänzen. Ja. Und da sind wir ja genau bei dem Problem, was wir ja eben auch schon mal angesprochen haben, Führungskompetenz und ja. in den entscheidenden Positionen. Auch heute ist es im Fußball so und gerade, sage ich mal, bei, bei dieser Leistungsdichte, wie wir sie momentan haben, wird, wirst du nur als Mannschaft bestehen, wo es charakterlich einigermaßen passt. Und es gibt diesen berühmten Begriff, den haben wir nicht nur im Fußball, sondern den haben wir auch in der freien Wirtschaft, das ist der der sozialen Kompetenz. Der mhm. FC Schalke 04, und das hat der Rainer ja gesagt, ist kein normaler Verein, das ist ein soziales Gebilde. Und das Beispiel Bentaleb ist ja deshalb sehr gut, weil nämlich das wieder ein Musterbeispiel dafür ist, dass die sportlich Verantwortlichen nur geschaut haben, was hat er für sportliche Fähigkeiten. Oh, das ist ein feiner Fußballer, Gutes Auge, hier und da sogar noch torgefährlich. Aber ein Anruf bei dem Tottenham Hotspur, einmal nachfragen, was passiert, wenn der mal nicht da in der ersten Elf steht? Was passiert, wenn der halt mal vom Trainer nicht gebauchpinselt wird? Das hätte schon gereicht, um herauszufinden, dass dieser Junge, der seine sportlichen Qualitäten hat, aber in 100 Jahren nicht nach Schalke passt. Und ja. es gibt ja Vereine, die da unglaublich drauf schauen müssen dass das alles passt. Nehmen wir mal den SC Freiburg. Wenn die ein faules Ei im Korb haben, funktioniert da gar nichts mehr. Und deshalb drehen die jeden Spieler, den die verpflichten, zehnmal um und schauen, passt der bei uns rein? Passt der in unsere Gruppe? Und da spielt die sportliche Qualität zwar auch eine Rolle, aber oft gar nicht so sehr die entscheidende. Wenn ich heute in der freien Wirtschaft jemanden einstelle, dann gucke ich auch nicht nur aufs Zeugnis, sondern schaue, ist der integrierbar? Passt der hier rein? Und diese Kompetenz, die fehlt halt eben vielen sportlich Verantwortlichen. Und das ist mit ein Grund, warum der FC Schalke 04 jetzt da ist, wo er ist. Richtig. Herr Daniel, äh, ja, äh, ja, 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 Rainer, Rainer, ich, ja, da, ja.
1: Sorry, ich, mu ich muss jetzt kurz um Daniel reinkletschen, weil Daniel, du sprichst mir echt aus der Seele. Genau, genau, das, ist, genau das ist das Thema. Ich bin genau deiner Meinung und ich habe schon oft, ne, wenn wir am Stammtisch Stadt der Direktion zusammensitzen, ne, mit wirklich Fußballgrößen, ob das sind Rüdiger Brandt, Klaus Fischer, Tanne Fichtel, ne, auch die Jüngeren mit Olaf, mit Martin Max ne, und wie sie alle heißen, ne, ähm, das sage ich auch immer, mir wäre wirklich ein Spieler, der, wo ich weiß, ne, der geht auf den Platz, der reißt sich den Allerwertesten auf, ne, der gibt alles, der, der, der hat Herzblut mit dabei. Wäre ne. mir lieber, wie, wie ein, wie jetzt so ein -Lab, ne der fußballerisch vielleicht gut ist, aber auch nur dann funktioniert, wenn er funktionieren möchte, ne, wenn alles so läuft, wie er das sich vorstellt. Ne. Und das ist ja oftmals. Äh, nicht so, ne? weil oftmals laufen die halt Dinge ein bisschen anders, ne? da ist mal nicht unbedingt der Superstar, ne? sondern es gibt vielleicht noch zwei andere Superstars, äh, die vielleicht über einem stehen und schon ist mal ins zweite, dritte Glied gerückt und dann äh, ja, sind die persönlichen Befindlichkeiten, spielen da mehr eigentlich der Sportliche und, und, und das ist auch so ein Punkt, wo ich dann sage, Leute, also ich habe lieber hier einen, einen, einen 20-Jährigen auf dem Platz stehen, der wirklich alles gibt, auch wenn er fußballerisch vielleicht noch nicht so weit ist, ne? aber man den entwickeln kann, äh, aber der gibt alles für den Verein. Ne? Das ist mir lieber, wie wenn einer so rumläuft ne, auf dem Platz wie Falschgeld, sage ich immer immer, und, äh, und einfach nicht alles gibt. Ne? Äh, dann frage ich mich halt, wo hat man mehr davon? Ne? Und ich bin der Meinung, dass man von so einem jungen Spieler dann mehr davon hat, der wirklich dann äh, mit Herzblut da, da äh, ist. Ne? Und, und dann kommt noch eins dazu, äh, habe ich ja selbst erfahren jetzt hier auf Schalke, auch äh, so ein Bender-Lab, äh, ja, die sprechen natürlich dann nicht unbedingt die Sprache, und sind auch teilweise gar nicht gewillt. Ne? Ne? Weil äh, wir haben ja ähm, ähm, mit Bodo Menze, äh, einen sehr erfahrenen äh, ja, äh, ja, Mitglied des Vereins, und der auch den, äh, den Nachwuchsleistung hat und, 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 der auch für die Spieler so ein bisschen zuständig ist, äh, als ehemaliger Lehrer ne? den Deutsch beizubringen. Ja, dann, dann höre ich plötzlich von Bodo, ja, so ein, so, ein, so ein Haritz oder Mendelep die, die, die haben gar keinen Bock, ne? die wollen gar nicht zum Deutschunterricht. Ne? Und wenn einer nicht geht, sagen die anderen natürlich auch, ja, ja warum soll ich dann hingehen, ne? wenn der nicht hingeht? Ne? Und da fängt schon an. Kommunikation und, 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 es sind alles so kleine Faktoren, die damit mit reinspielen, ne? wo einfach dann im Gesamten einfach dann ähm, ja, diese Leistungen, die sie dann halt nicht bringen, halt zu verantworten hat. Ne? Und das ist natürlich, ja, und viele wissen gar nicht, ne, dass Schalke, so wie der Daniel auch gesagt hat, ne, das ist eigentlich äh, keine Tradition, das ist schon eine Religion, sage ich jetzt mal. Ne? Die Leute, die strömen dahin, die geben das Letzte, äh, ne, die essen lieber eine Woche kein Fleisch, sage ich immer, ne, aber sie kaufen sich ein Ticket ne, für, für Stadion. Und, 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 und das einfach mal so, ähm, was die Leute opfern, was die Leute auf sich nehmen, um so ein Spiel zu sehen und, und, ne, und dann kriegen sie eine Leistung ja. Und das ist natürlich, das steht in keinem Verhältnis. Ne? Und deswegen ja, macht es den Verein halt auch so besonders. Ne? Ja, also das ist eine äh, ja, schwierige Situation. <lacht>
0: Helmut Bär, ähm, wie kann man das auch wieder, das Thema, ein bisschen auf den regionalen Bereich äh, projizieren? Wir haben ja das Thema regionaler Podcast heute mit ein bisschen, heute spart man ein bisschen aus in die Bundesliga, ist überhaupt kein Thema. Ähm, aber auch hier im regionalen Bereich sehe ich das immer wieder. Gehen wir mal in die, in die Verbands- oder Oberliga, dass Spieler, wie der Rainer hat es vorhin gesagt, dass die gar nicht mehr in der Nähe wohnen. Man holt also schon Spieler, die teilweise 50 Kilometer zum Training fahren, eine einfache Strecke ähm, und sich auch damit keinem Verein mehr identifizieren, oder?
3: Ja, also das ist jetzt ein Thema, wo wir jetzt doch gerade haben. Das hat aus meiner Sicht auch mit Fleiß was zu tun. Ja, wenn ich, ich war lang genug Trainer, der Rainer weiß das, du weißt, Nico, der Daniel weiß das auch. Bevor ich einen Spieler verpflichtet habe, wurde der von mir durchleuchtet. Ich habe vorhergehende Trainer angerufen, wo, wo der gespielt hat und habe mich erkundigt, wie ist der charakterlich, wie ist er eingestellt ja ist er ein ein ein, ein Typ wo in den in dem Team reinpasst oder nicht das war so wichtig wie wie sportliche ja aus dem Grund habe ich eigentlich fast nur saubere Mannschaften gehabt und wenn ich sehe in der Bundesliga wenn Spieler die werden ja nur noch äh, Daniel du weißt schon das auch vor 20 Jahren noch und der Bundesliga-Trainer samstags spielt und sonntags war er irgendwo hin bei der Oberliga und hat Fußball geschafft ja, ob er Talent entdeckt, heute geht alles über Berater und da frage ich mich schon, wenn ich einen Spieler hole, speziell einen internationalen Spieler, da habe ich doch alle Möglichkeiten, den Spieler zu durchleuchten. Passt er in mein Team, erfüllt er die charakterliche vor, Ja, das muss ich abarbeiten, so, so ein Katalog und muss sagen, jawohl, und dann natürlich in einem persönlichen Gespräch muss er mich überzeugen. Ja, und ähm, diese ganzen Dinge, wie Rainer, was du eben gesagt hast, ja, dass die dass die, die Sprache nicht lernen, ja, hallo, bei den Gehälter, wo die kriegen, da muss ich das voraussetzen, ja, das, 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 das wäre zu sanktionieren, sowas, wenn er das nicht macht, aber das geht ja schon da los, die sind zu faul, ja, die sind einfach zu faul, die Sprache zu lernen, ja, ähm, wir haben einen Spieler, geholt Rainer, du weißt das, ist so ein Rad, halben Jahr Deutsch gesprochen. Ja. Ja, das waren Rumänen, das haben wir Deutsch gekannt. Das ist eine Sache der Einstellung und so wie ich dort bin, so bin ich auf dem Platz. Ja, und ähm, um deine Frage zu beantworten, Nico, wenn wenn, dass, wenn du heute Verbandsliga oder Oberliga spielst, dass die Spieler von immer weiter her kommen, das hat natürlich auch was mit Niveau zu tun. Ja, weil du wirst nicht mehr innerhalb von 20 Kilometern der Oberliga Mannschaft äh, auf die Beine stellen können, weil die Qualität nicht mehr da ist. Ja, das sagen ja mir, Rainer, das sind wir schon lange einig, äh, dass das Niveau immer schlechter wird. Ja, das wird nur künstlich von den Verbänden do, so ein bisschen hochkalter, aber wenn man sich mal auf, auf dem Sportplatz, und da sind wir ja öfters, mal das Niveau anguckt, ja, oder ich gehe in die A-Jugend hier, was ich da sehe, das ist. Nicht, nicht gut, das ist erschreckend. Ja? Ich brauche heute mittlerweile sechs Ortschaften für, für eine A-Jugend. Ja? Und äh, da redet man noch gar nicht von Qualität. Da wollen wir gar nicht drüber reden. Ja? Und jetzt nach Corona, wenn ich mir die Zahlen angucke, im Südwestdeutschen Verband 20.000 Spieler weniger. Ja? Es wird eine Riesenaufgabe werden für die Verbände, die Jungs wieder zum Fußball zu bringen. Und da muss ich halt von meiner Grundarroganz mal weg ja, und muss in die Schule gehen und muss dort Projekte vorstellen und muss die, die, die Mädchen und die Jungs für, für Fußball gewinnen. Es ist der Fußball nicht gewöhnt. Ja. Äh, die sind immer, die waren ja immer, wenn ein Kind äh, sieben Jahre ist, spielt Fußball. Das war so, das war 60 Jahre so. Aber heute ist es eben nicht mehr so. Ja, und jetzt nach Corona wird das alles noch ein bisschen dramatischer. Also ich sehe da schon, äh, äh, Veränderungen in den nächsten Jahren auf den Fußball zukommen, da denken die vielleicht noch gar nicht dran. Ja. Ja. Äh,
1: Helmut, Helmut, du hast vollkommen recht. Äh, aber die Zeit hat sich natürlich auch nicht geändert. Ne? Ich meine, guck mal, ja. früher, vielleicht zu meiner Zeit, ne, äh, Heute haben die ja viel mehr Möglichkeiten. Ne? Ja. Äh, jetzt, da, da gibt's, früher gab es bei uns die ganzen Computerspiele gar nicht. Ne? Heute gehen sie ja. rein vor den Computer, vor dem Laptop, was weiß ich, was überall, ne? äh, Playstation-Spiele, was da alles gibt. Ne? Es gibt Tennis, ja. es gibt was viel. Früher gab es eigentlich nur nach der Schule, ne? äh, Schulauf Schulaufgaben hast du erst nachher gemacht. Ne? Erstmal, Schule ran, sind ins Eck gefeuert, Fußball so. genommen raus und auf dem Bolzplatz gebolzt. Ne? So. Genau. Ne? Und, und guck mal, wenn ich jetzt von mir aus gucke, ich habe ich, mit Fußball, mit Leidenschaft, weil ich gerne Fußball gespielt habe. Ne? Ich habe nicht dran gedacht, ne, oh, kann ich mal Geld damit verdienen oder schon irgendwas. Ne? Und das fängt doch heute schon, wie du gesagt hast, bei den kleinen Vereinen jetzt an, ne? Oberliga oder, oder auch Verbandsliga. Ne? Ähm, Vereine, kleine Vereine ähm, wollen oft hoch hinaus, ne? oh ja, und Aufsteige und wir wollen oh, Regionalliga vielleicht mal spielen oder So, Wo, Wobei vielleicht die Infrastruktur, der Verein gar nicht dafür ausgelegt ist. Ne? Und das ist halt immer äh, das Problem, dass du dann, so wie du sagst, immer die Kreise weiterziehen musst. Ne? Du musst 20 Kilometer, 30 Kilometer, ja. 40 Kilometer. Die Spieler kommen dann von weit her. Ja, und wenn ein Spieler von weit her kommt, dann will er Kohle. So. also zahlen die Vereine das? Ne? Ähm, dann ist ein, zwei, drei Jahre gut vielleicht. Ne? Wenn Sie Glück haben, vielleicht steigen Sie ein, zwei mal, mal auf. Und irgendwann ist aber der Punkt erreicht, wo es dann nicht mehr funktioniert. Ne? Wo dann ein Verein sagt: Okay, so jetzt haben wir uns verschuldet, wie auch immer. Ähm, jetzt müssen wir da komplett von vorne anfangen. Ne? Und das ist etwas, wo, wo ich sag, wo ich so ein bisschen verwerflich finde. Ne? Ich denke immer, Leute, spiel doch in einer guten, attraktiven Klasse. Da spielt da immer oben mit, spielt einen attraktiven Fußball. Ihr könnt aus dem Nachwuchs vielleicht versuchen, ein, zwei Spieler immer da zu integrieren, was dass die Leute auch sich identifizieren können. Ja. Weil wenn mhm. du nur von außerhalb Leute holst, ne? ja, äh, dann, 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 dann hast du, du, hast, genau, du hast vielleicht Erfolg äh, vermeintlich, Ne, eine bessere Chance, ja. ne, um vielleicht oben mitzuspielen. Aber die ja. Leute können sich doch gar nicht mehr mit den Spieler identifizieren. Ne? Und das ist halt auch ein riesiges Problem. Aber das ist, das ist nichts anderes äh, im kleineren Rahmen wie oben in der Bundesliga. Ne? Ganz genau. So, die genau. die kaufen Nachspieler überall her. Ne? Ähm, ja. ne? und, und ich habe damals auch, wenn es gerade auf Schalke wieder, was ne? Sebastian Rudi, ne? du kaufst einen Rudi von München für 60 Millionen, äh, für 16 Millionen. Ähm, und jetzt ne? äh, Ne, kannst du froh sein, wenn, 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 wenn vier, fünf Millionen kriegst für den. Ne? Also, ja. zum Beispiel jetzt, ne? und das sind auch so Aktionen, ja. wo ich dann teilweise nicht nachvollziehen konnte, weil ne, jetzt unabhängig, ähm, ob ich den, den Rudi mag oder nicht mag, ne, für mich war das jetzt nie so ein Überflieger. Ne? Nee. Äh, ne? Also, äh, ne? und, und, so, und so wie auch Daniel ja. vorhin gesagt hat, ne? du brauchst halt Spieler auch, die auch zum Verein passen und, und da denke ich immer, hey, Freiburg, Mainz, ne? Teilweise auch mhm. Augsburg, ne? die, die kleinen Vereine machen es uns auch mhm. teilweise vor. Ne? Die holen Leute, die hat keiner so groß auf dem Schirm und die schlagen bei denen ein. Ne? Ja. Und dann verkaufen diese für viel Geld. Ne? So, und, und das für mich ist immer die, die Frage, äh, wenn ein Spieler holst, ne? warum gibt ein Verein den Spieler ab? gibt nur zwei Entweder die haben ein finanziell super Angebot, also sagen, da wird das im laufende der rausgekauft ne wir müssen den verkaufen, weil so viel Geld kriegen wir für den nie wieder. Oder Du willst ihn abgeben, weil er nichts, weil er zu dir passt. Ne? So, ja. ne? Das, das, ne? Also, wenn ein Vertrag ausläuft, das ist das eine andere Situation, ne? aber wenn du so ein Spiel abgibst, ne, gibt es nur die zwei Möglichkeiten. So, und was, und dann, und dann sage ich, äh, ja, ne, wenn irgendwo ein, ein Verein Spieler abgibt, ja, dann bringt das bei denen nicht. Ne? Und dann muss man sich halt wirklich, so wie Daniel auch gesagt hat, oder du auch, äh, intensiv mit so einem Spieler beschäftigen. Warum? Weshalb? Wieso? Ne? Passt da überhaupt? Passt da charakterlich? Passt da bei uns in die Mannschaft? Ne? Und ja. äh, eine Mannschaft ist wirklich auch auf dem Platz nur, wirklich. die kann nur Erfolg haben, wenn sie den Zusammenhalt lebt ne? und wenn sie wirklich eine Einheit ist. Und wenn da nur Einzelspieler jeder will sich nur äh, alleine zeigen, ne? dann funktioniert das nicht. Ne? Und das ist halt immer so, ähm, ja, deswegen kann ich verschiedene Transfers echt nicht nachvollziehen in der Vergangenheit. Äh, und, äh, und auch äh, das Geld, was da rausgehauen worden ist. Ne? Wenn ich sehe, Heidel kam ne, von Mainz und hat 150 Millionen ne, rausgehauen. Ne? So. Und jetzt, jetzt stehen wir da haben eine Mannschaft. Was, was, was man noch verkaufen kann? Ne? Das ist nicht so viel, ne? Oder mhm. na, also äh, und die Verträge. Ne? Wenn, wenn wenn ich wenn ich in, wenn Rudi Sebastian Rudi für die zweite Liga einen Vertrag hat mit 6 Millionen, ne? Da muss ich mir schon die Frage stellen: Hallo, was, was, was passiert da eigentlich, ne, Im Verein, ne? Ne? Und wenn ich sehe, ein U, ne, 6 Millionen Handgeld und äh, der Berater 3 Millionen, ja, da muss ich mich nicht fragen, wo die Schulden herkommen. Ne? Und dass man finanziell jetzt äh, in einer schwierigen Situation ist. Ne? Das kann ich nicht nachvollziehen. Ne? Und, äh, ja, und wenn ich das auf die Tradition jetzt mal runterbreche, ne? eine Traditionsmannschaft, äh, Nico, was du ja eigentlich aus Thema hast, äh, ja. ist ja auch ne, äh, ist ja ein Aushängeschild eigentlich vom Verein. Und ne, die Unterstützung von Verein, Hängt natürlich auch ab, wo spielen Vereine. Natürlich haben wir jetzt, Traditionschaft Schalke natürlich davon profitiert, dass das dass, dass Schalge Bundesliga gespielt hat. Da haben, hatten wir dann natürlich schon einen, einen Zuschuss bekommen vom Hauptverein. Das, das hat uns natürlich schon sehr geholfen. Jetzt plötzlich merkt man, oh, es wird da gestrichen, hier gestrichen, weil der Verein jetzt nur noch in der zweiten Liga spielt. Und, und das ist halt immer so ein Thema. Ein Verein. Da erinnert sich dann eher so an die Tradition, wenn es ihm schlecht geht. Wenn es ihm gut geht, dann ist oftmals die Tradition so ein bisschen außen vor, ne? die wird dann irgendwie so ist ein bisschen am Abseits. Ne? Aber wenn es dann dran geht, ne? oh, im Verein geht schlechter, oh, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Tradition und brauchen jetzt plötzlich Spieler ne? aus der Vergangenheit, wie ein Klaus Fischer, wie ein Abramzig, wie ein Thon, wie ein Asamoa, ne? wie auch immer, die alle heißen Krämers, zwillinge und, und, und Hanne Fichtel. Geht ja in einem so, so weg. ne Schalke hat halt viele große Spieler äh, gehabt und, ähm, und dann plötzlich, ähm, ja, besinnt man sich wieder. ne Oh ja, ne? die müssen wir irgendwie versuchen einzubilden. Weil, wenn ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir irgendwie durch die Länder tingeln oder die äh, Traditionsmannschaft, das ist die Resonanz ist Wahnsinn. Ne? Der Olaf äh, macht es ja bei uns, Olaf Thron, und der hat komplett das ganze Jahr durchgebucht. Ne? Wir haben jede Woche mindestens ein Spiel. Gut, durch Corona jetzt war das natürlich jetzt die letzten anderthalb Jahre jetzt äh, natürlich klar, nicht? Aber ähm, die Anfragen, die, die, die kommen jetzt wieder ne? verstärkt. Ne? Und ja, und, und das ist halt dann auch so ne? ein Aushängeschild, sage ich auch mal, ne? für einen Verein. Ne? Und wenn ich sehe, an hatten wir auch eine Traditionsmannschaft, wo ich ab und zu mitgespielt habe, gibt es gar nicht mehr. Ne? Ne? Und das ist natürlich dann, ja, schon schade, ne? weil, ähm, ja weil man braucht halt auch so Spieler als Repräsentanten äh, vom Verein, ne? weil die Leute kennen die noch, das sind hochgeschätzte Spieler und äh, ja.
0: Ja, aber ich denke, Rainer, die sollte man aber auch teilweise etwas mehr einbauen. Beim Beispiel Schalke 04, das haben wir heute also als großes, als großes Beispiel für die ganze Geschichte, ähm, sehe ich immer ein bisschen das Problem, dass die einfach zu wenig eingebaut werden. Jetzt haben wir einen Mike Buskins. Der jetzt ähm, endlich mal äh, den Co-Trainer-Posten gekriegt hat oder diesen, diesen Teammanager-Posten. Gerald ist wieder mit dabei, aber ich denke, da hat man auch zu lange gewartet, bis man wieder jemanden einbaut, ähm, der da auch äh, seine Fähigkeiten einbringen kann.
1: Nicht ganz einfach. Wir stellen, oder ich stelle mir die Frage: Werden nicht sagen wir, mehr ehemalige Spieler, was die mit wirklich einhängen, eingebaut? Weil man sieht es doch, es gibt doch genügend Beispiele. Wenn ich Bayern München sehe, ne, gut, ist natürlich, ja, ich muss dabei spielen, ne. ähm, So, und, und wir haben, wie gesagt, die besagten Spieler, ne, äh, die ehemaligen. Und wenn ich jetzt sehe, es kam ein Heidel von Mainz. Die gute Arbeit geleistet hat, zweifelsohne, ne. ähm, äh, steht gar nichts dagegen zu sprechen dagegen zu sprechen, aber Schalke ist halt nochmal eine andere ne, Ausnummer, weil Schalke hat natürlich andere Ansprüche wie Mainz 05. So, und in Mainz 05 hat er halt. 20 Millionen, sage ich jetzt mal, rumschaulieren können und in er plötzlich 150 Millionen. Ja, da kann er natürlich in die Vollen gehen, ne? Und ne? so und ja. ist auch wieder eine,
0: Kompetenz, eine Kompetenzfrage, denke ich,
2: ne? Ja, vielleicht ja, ja. dazu, vielleicht einen Satz sagen. Gerne, gerne. Sein. Also das mit den ehemaligen Spielern und Einbauen, das ist ja alles gut und schön. Und man kann ja auch noch Gremien, da gibt es ja auch Beratergremien, wo ehemalige Spieler sitzen, das kann man ja alles machen. Die sollen ja auch irgendwo noch weiter dazugehören. Aber es ist ja so, entscheiden muss dann natürlich irgendwann mal jemand anders. Und jetzt, wenn wir uns mal jetzt vor Augen führen und mal vergleichen, Borussia Dortmund und der FC Schalke 04. Beide Mannschaften oder beide Vereine haben ja so mehr oder weniger die gleichen Voraussetzungen. Traditionsvereine aus dem Ruhrgebiet haben in der Vergangenheit mehr oder weniger die gleichen Erfolge. Also sagen wir, gehen wir jetzt weit in die Vergangenheit zurück. So, warum steht Borussia Dortmund jetzt da, wo die stehen? Und warum ist der FC Schalke 04 da, wo die stehen? Was ist da passiert? Wo ging die Schere da so weit auseinander? Und meine Meinung ist dazu, dass Borussia Dortmund einen großen Vorteil hatte, die ganz, Kurzen Entscheidungswege. Du hattest mhm. mit Aki Watzke, einem Aufsichtsratsvorsitzenden, der im Endeffekt entschieden hat. Michael Zorg hat ihm das mehr oder weniger zugetragen. Die haben zusammen dann die richtige Entscheidung und die beste Entscheidung, sage ich mal, in den letzten 30 Jahren war sicherlich die Jürgen Klopp als Trainer zu verpflichten. Und dieser Verein war ja auch mausetot. Die waren im Prinzip noch toter als der FC Schalke 04. Trotzdem ist Dortmund jetzt da, wo sie stehen. Und Schalke ist da, wo die stehen. Und da ist es halt eben entscheidend. Und das war auch beim FC Bayern immer so ganz kurze Entscheidungswege. Denn je mehr Leute mitreden wollen, desto schwieriger wird es. Daniel.
0: Dazu ganz kurz, wir haben vorhin zweimal das Beispiel Freiburg und Mainz gehört. Ist das, was Freiburg macht, das ist ja schon seit Ewigkeiten äh, relativ erfolgreich, ist das das richtige Rezept in diesem Falle, um einen Verein, nicht nur Schalke, nehmen wir Bremen, nehmen wir den HSV, auch wieder in diese Richtung aufzubauen, um in der Liga zu spielen?
2: Ja gut, natürlich hat der FC hat, äh, Freiburg andere Ambitionen als Schalke 04 und Borussia Dortmund. Aber auch bei denen ist es so, es gibt kurze Entscheidungswege, es gibt eine klare Philosophie. Und vor allen Dingen hat der SC Freiburg etwas, was vielen anderen Clubs fehlt. Die haben Demut. Für die ist jedes Jahr Bundesliga ein gewonnenes Jahr. Und diese Demut, die leben die auch. Und die wissen ganz genau, wenn wir von unserem Weg abkommen, und ich habe es ja gerade eben gesagt, wenn wir ein oder zwei faule Eier bei uns im Nest liegen haben, bricht alles zusammen. Und äh, natürlich haben diese kleineren Vereine wie Mainz, wie Augsburg, wie Freiburg, die müssen ja noch viel besser arbeiten, um überhaupt mithalten zu können. Und da muss man sagen, das haben die in der Vergangenheit den sogenannten Traditionsvereinen Traditionsverein eindeutig voraus.
3: Daniel, eine Frage noch dazu. Wir haben ja jetzt, du hast die drei Vereine genannt, Mainz, Augsburg, Freiburg. Jetzt kommt ja Fürth dazu. ja. Und Holstein-Kiel ist knapp gescheitert. Ich frage mich dann, was macht denn jetzt ein Verein wie Holstein-Kiel, umringt von St. Pauli und dem großen HSV, besser wie die beiden Vereine?
2: Ja, und wie machen genau das, was wir ja auch eben angesprochen haben. Die schauen ganz genau, welche Spieler passen zu uns. Da ist gar nicht so sehr die sportliche Qualität, sondern die Mentalität entscheidend. Die gucken ganz genau hin. Die scouten ganz eklatant und genau. Und erst dann, wenn die sich wirklich sicher sind, ich meine, gut, daneben liegen kann man immer mal, aber erst, wenn sie wissen, das können wir so machen, dann greifen die auch zu. Ich habe es ja gerade eben gesagt, du musst weg davon kommen, nur auf sportliche Qualitäten zu schauen, sondern diese soziale Kompetenz, dieses, was ist für unsere Gruppe wichtig, du hast auch Trainer mit einer klaren Philosophie, das haben diese Vereine, weil die wirklich genau wissen, wir müssen es besser machen als die Großen, wir müssen fleißiger sein, weil wir haben nicht die Ressourcen und so haben die Erfolg. Und ich bin mir relativ sicher, dass Holstein-Kiel, wenn jetzt nicht gerade der Trainer noch irgendwie weggeht, dass die auch in der kommenden Saison eine gute Rolle spielen werden.
3: Bin ich auch ja auch überzeugt. Da,
2: ja, ja, Daniel, ich gebe dir vollkommen recht. Und das ist gerade, und das ist, was du gesagt, hast, Schätz, oder ausgeführt
1: hast, ist genau richtig. Weil die kleinen Vereine, die müssen eigentlich fast punktgenau ne, eine Landung treffen, was an. Spielerverpflichtungen betrifft. so Weil die eben auch nicht das Budget haben, ne, um, um große äh, Risiken einzugehen. so Und das ist der Unterschied. Ne? Schalke kommt jetzt momentan wieder an so einen Punkt, wo die Demut so ein bisschen wieder, wieder zurückkehrt, weil sie jetzt äh, enger, engeres Korsett haben. Ne? Die zur Verfügung, um eben Spieler zu verpflichten. Das war Vergangenheit anders. Ne? Wenn ich natürlich 150 Millionen zur Verfügung habe, dann kann ich natürlich sagen, okay, komm, ne, dann gucke ich mal ne, äh, in dem Sektor. Ne? Und, und da ist natürlich dann viel lapsiger mit dem ganzen Geld umgegangen worden. Ne? Wie wenn ich jetzt ein kleines Budget habe und muss sagen, hey, jetzt muss ich mir ganz genau überlegen, ob da passt, weil ich kann mir keinen Fehltritt leisten eigentlich. Ne? so und, und das ist natürlich immer dieses, dieses Problem, was Schalke hatte oder, oder Ne, dass, dass man einfach so ein bisschen so, ich sage es mal großkotzig, großspurig, oh ja, wir haben ja jetzt Geld, ne, kommen und jetzt, was kostet die Welt, so auf die Art. Ne? Und ja und, und dann, so wie du auch gesagt hast, die Entscheidungswege. Das ist natürlich, wenn ich, wenn ich sehe, ne, ein, ein Jochen Schneider holt plötzlich einen Groß als Trainer äh, der Aufsichtsgenehmigen, ähm, wobei ich sage, im Aufsichtsrat, ja, ne, ähm, der Großteil im Aufsichtsrat sind keine Fußballer oder den spreche ich wirklich, den fußballerischen, ähm, ja, das, das wissen wir, weil äh, wenn ich einen Trainer hole, der ist schon zehn, ne, wenn ich sage, ja, vor zehn Jahren habe ich mit dem in Stuttgart zusammengearbeitet, ne, äh, der war zehn Jahre jetzt irgendwo, keine Ahnung, ne, äh, äh, im Ausland, der äh, kennt die Bundesliga nicht, ne, da muss ich doch als Aufsichtsrat sagen, ach, tut mir leid, Jochen Schneider. Du hier vorgeschlagen hast, nee, lehnen wir sofort ab. ne, Lieber findet man eine interne Lösung, wie das wir jetzt einholen. Ne? der, ne? Aber da sieht man mal, wie, pa wie die Panik da war. Ne? Oh, wir müssen jetzt gucken, dass wir das Kuh vom Eis kriegen, irgendwie. Und das ist natürlich dann halt das Schlechteste, was passieren kann. Ne? Weil alle alle ehemaligen, wir haben uns echt alle so in unserer Gruppe, wo wir haben gesagt, hey, wie kann man so jemanden, ne? da, da kannte ja nicht mal die Schaltespieler selbst, da hat die mit falschen Vornamen angesprochen oder mit falschem Namen. Ne? Also das war alles nur Vollkatastrophe. Ne? Und da muss ich halt sagen, also da verstehe ich echt die Welt nicht mehr. Da habe ich den Glauben am Fußball irgendwie so, ist mir gekommen für kurze Zeit. Ne? Also langsam kommt er wieder, aber äh, das war für mich, wo ich gesagt habe, was passiert denn eigentlich hier in dem Verein? Ne? Also das, das ist doch wirklich alles jetzt also Panik, Panik pur. Ne? Und das sind so Sachen, die kann man natürlich manchmal nicht nachvollziehen. Ne? Und ähm, ja, und wie gesagt, das ist natürlich immer, jetzt müssen sie auf jeden Euro gucken. Und deswegen hoffe ich jetzt, dass die Entscheidungen jetzt äh, besser getroffen werden und wirklich auch Spieler geholt werden, die, die dann auch, auch passen. Ne? Und, äh, und ich hoffe, dass es dann in Zukunft, dass man da wirklich mit dem modernen Tag legt und wirklich dann auch ähm, ne, nicht mehr so, ne, weil. Du kannst vorstellen, wenn heute wieder der Aufstieg gelingt, dann ist wieder alles, dann, dann träumt wieder alles. Ne? Dann träumen sie wieder von der Champions League und was weiß ich was alles. Ne? Und, äh, und das ist natürlich für mich ein wilder falscher Ansatz. Ne? Also Tradition hin, Tradition her. Aber du musst natürlich auch, der Verein muss ein moderner sich moderner aufstellen. Man muss halt mit der Zeit gehen. Das ist, ein, das ist äh, kein normaler Verein mehr. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen ne? mit 300 Millionen Umsatz, sage ich jetzt mal. Ne? Und das ist Nummer, ne? Wie das sagst du, okay, ich bin eigentlich nur ein reiner Fußballverein.
0: Ja, Rainer, ich würde das mal so äh, einfach mal so stehen lassen. Wir sind schon am Ende unserer Zeit. Ich würde das mal so als Fazit, würde ich mal sagen, ähm, um die Traditionsvereine wieder nach vorne und nach oben zu bringen, ist nicht nur Kompetenz gefragt, sondern auch Charakter. Das würde ich mal so als Fazit einfach mal so stehen lassen. Ich bedanke mich bei euch. Daniel Günther von der Zone, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Helmut Bär, danke dir, Helmut. Grüße nach Bellheim.
3: Grüße nach Wilsheim und gerne das sein. du und, genau. <lacht> und Rainer, danke vielen Dank, Dank. mach's gut, danke Ja, vielen Dank,
1: hat mir, auch, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja, Danke schön, Jungs. Ja,
3: war super, war super, Jungs.